0: Die Theorie hinter dem nüchternen training ist ja, dass wir uns dadurch die halbvollen Kohlenhydratspeicher zunutze machen. Es sollte die Fettverbrennung also viel früher einsetzen, weil ja die Kohlenhydratspeicher viel, viel schneller geleert sind. Und die Folge ist, dass dann die Energie direkt aus den Fettibus gewonnen wird. Das klingt soweit natürlich erstmal. Logisch und nachvollziehbar. Aber. Hallo und herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter. Schön, dass du wieder mit reinhörst. Freut mich sehr. Und heute wird dir die Barbara mal was über das Thema Nüchtern-Training erzählen. Ja, da wird ja immer viel geredet. Das ist so toll und da nimmt man umso besser ab und wirklich immer nur nüchtern trainieren, ja, nichts davor essen. Und heute soll es mal darum gehen: Ist das wirklich so? Macht das wirklich Sinn? Kannst du davon wirklich so sehr profitieren. So, und jetzt steigen wir direkt ein. Viel Spaß bei der Folge und ich hoffe, du kannst wieder einiges für dich mitnehmen. Man liest ja häufig so Aussagen wie bessere Fettverbrennung bei Training auf nüchternen Magen oder wenn du vor dem Frühstück mit dem Sport startest oder deine Bewegungseinheit absolvierst, dann werden direkt die unschönen Fettpästchen angegriffen. Was ist da wirklich dran? Also, bevor wir in diese Thematik einsteigen, wie ist nüchtern -Training überhaupt definiert? Ganz einfach, du startest mit deinem Training, bevor du was gegessen hast. Sprich, wir machen Sport, bevor wir Energie in Form von zum Beispiel Nahrung, aber auch in Form von kalorienhaltigen Getränken zu uns genommen haben. Also wenn du jetzt denkst, du machst nüchtern Training, hast aber vorher schon deinen Smoothie oder ähnliches getrunken, dann handelt es sich hierbei dann natürlich nicht mehr um Training auf nüchternen Magen. Für einige ist es tatsächlich unvorstellbar, morgens irgendeine Art von Bewegung zu machen. Da ist der Gang zum Kaffeeautomaten schon die größte Herausforderung. Vorher geht schon mal gar nichts. Andere wiederum, die springen morgen aus dem Bett, trinken ein Glas Wasser und können direkt loslegen. Die Theorie hinter dem nüchternen Training ist ja, dass wir uns dadurch die halbvollen Kohlenhydratspeicher zunutze machen. Es sollte die Fettverbrennung also viel früher einsetzen, weil ja die Kohlenhydratspeicher viel, viel schneller geleert sind. Und die Folge ist, dass dann die Energie direkt aus den Fettibus gewonnen wird. Das klingt soweit natürlich erstmal Logisch und nachvollziehbar. Aber, was dabei eben nicht bedacht wird, unsere Kohlenhydratspeicher sind tatsächlich größer als angenommen und sie sind auch von Person zu Person total unterschiedlich. Das bedeutet also, damit dieser Mechanismus der schneller eintretenden Fettverbrennung überhaupt greift, muss das Training schon sehr, sehr lange und sehr hochintensiv auch durchgeführt werden. Weil ansonsten kommt es eben gar nicht so weit. Also die Speicher werden ansonsten gar nicht wirklich leer. Weil ist das Training moderat, sagen wir mal im Prüfbereich von 130, dann kannst du leicht, ja, um die eineinhalb Stunden dein Training absolvieren, bis diese Kohlenhydratspeicher überhaupt mal geleert sind. Und dann würde erst diese Theorie greifen hinter der schnellen Fettverbrennung. Aber erstmal eineinhalb Stunden ein Training durchzuziehen, morgens auf nüchternen Magen, um dann von diesem Effekt zu profitieren, das rechnet sich vermutlich nicht ganz. Also um es auf den Punkt zu bringen, diese Theorie der schnelleren Fettverbrennung, die kann man mal vernachlässigen. Und klar, für alle, die jetzt denken, ja, aber ich äh, mache ja da richtiges Training, nicht nur so 130er Puls, klar, wenn du jetzt halt höher intensiv trainierst, sagen wir mal in einem Pulsbereich von 160, muss man aber auch dazu sagen, da dich nicht täuschen lassen, weil auch so kurze ja, Intervalle, wenn du zwischendurch mal den Puls bei 160 hast, dann aber wieder auch eine niedrige frequente Übung drinnen hast, wo vielleicht auch dann der Puls wieder um die 120 zum Teil sogar ist, ist das jetzt auch eher zu vernachlässigen, weil du natürlich dann vielleicht statt eineinhalb Stunden, bis die Speicher geleert sind, nur eine Viertelstunde da arbeiten musst, dass du wirklich auf die Theorie zurückgreifen kannst, dass dann die Fettdepots angegriffen werden. Abgesehen davon kann es natürlich dann auch negative Auswirkungen haben, vor allem für dich als Typ 2 diabetiker aber da komme ich gleich noch drauf. Um es auf den Punkt zu bringen, sozusagen das erste Fazit, ja klar, du verbrennst Kalorien, wenn du nüchtern trainierst. Du verbrennst aber auch Kalorien, wenn du nicht nüchtern trainierst. Weil wir wissen ja alle, es ist einzig und allein entscheidend, um abzunehmen, dass wir mehr Kalorien verbrauchen, als wir aufnehmen. Das ist kein Hexenwerk. Und wenn du jetzt morgens zum Beispiel beim Training, weil du denkst, so, ja, ich muss nüchtern trainieren, aber eigentlich ist es gar nicht mein Ding, ich bin da müde, ich bin da schlapp und dann bei dieser Trainingseinheit nur halb so viel Gas gibst, wie du vielleicht, äh, wenn du äh, am späten Nachmittag oder am frühen Nachmittag der Training durchziehen würdest, weil du da voller Energie bist, weil du da gut vorher gegessen hast, dann kann es natürlich sein, dass du morgens bei der Stunde Trainings jetzt beispielsweise weil du dann nur moderat trainierst und dich quälen musst und gar nicht so richtig in die Gänge kommst, sagen wir mal, verbrennst du dann für diese Stunde 300 Kalorien und am Nachmittag hast du viel mehr Power zur Verfügung, kannst du in der gleichen Zeit, also auch in der Stunde, vielleicht 400 oder sogar 450 Kalorien Kalorienverbrennung, weil du einfach viel mehr Gas geben kannst. Und da muss man natürlich sagen, unterm Strich zählen dann pro Tag die verbrauchten Kalorien. Also, was dann in diesem Fall ein Plus von 150 Kalorien ausmachen würde, wenn du eben nicht nüchtern trainierst. Und da hattest du gar dann aufs Abnehmen bezogen langfristig einen Nachteil, wenn du nüchtern trainierst. Also die Leistungsfähigkeit, die du im Training abrufen kannst, ist vielleicht tatsächlich bei dir sogar höher, wenn du vorher schon was gegessen hast. Und bevor du dir jetzt da den Kopf zerbrichst, stundenlang, wie du am besten trainierst, nüchtern, vorher was gegessen, vorher nicht gegessen, vorher kleine Mahlzeit. Mach es einfach erstmal Schau, wie es für dich in deinem Alltag am besten zu integrieren ist und vor allem achte darauf, wie geht es dir damit. Also rein aufs Abnehmen bezogen macht es keinen Unterschied und es ist keine Pflicht, nüchtern zu trainieren, sondern es geht einzig und allein darum, wie fühlst du dich und wie passt es in deinem Alltag am besten. Was ist jetzt für dich als Diabetiker zu beachten? Also erst mal spricht wirklich nichts dagegen, nüchtern zu trainieren. Es macht aber Sinn, dass du jetzt nicht von heute auf morgen, wenn du mit dem Sport anfängst, direkt deine große Trainingseinheit in die frühen Morgenstunden vor das Frühstück legst, weil es kann tatsächlich sich auch negativ auswirken. Erstens mal auf deine restliche Leistungsfähigkeit über den kompletten Tag also dass du morgen schon deine ganze energie raushaust aber du für den restlichen Tag über komplett müde und ausgelaugt bist das soll natürlich nicht der fall sein also da beobachte dich und vor allem wenn du ein Neuling bist solltest du dich auch langsam daran tasten das bedeutet zum beispiel geringe intensität wählen also zum Beispiel erstmal, auf, entweder auf dem Home Trainer steigen, wäre natürlich optimal, wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann erstmal schauen, wie geht's dir mit. Bisschen intensiveren, schnelleren Spaziergängen auf die Symptome gut achten, die dein Körper zeigt. Also falls du Richtung Unterzuckerungssymptome ähm, irgendwie gehen sollte, dass du zitterst, dass dir schwindelig wird, dass du kaltschweißig wirst, dann natürlich sowieso abbrechen und auch, wie gesagt, wenn du es das erste Mal oder die ersten Male ausprobierst, auch vor allem als insulinpflichtiger Diabetiker unbedingt etwas zu essen dabei zu haben oder auch dann tatsächlich in dem Fall vor Gefahr der Unterzuckerung natürlich auch ein zuckerhaltiges Getränk, damit du da auch einer Hypoglykämie entgegenwirken kannst. Und was auch ein wichtiger Indikator ist oder auch, was ich gerne noch mitgeben möchte, gerade bei Frauen kann tatsächlich Training auf nüchternen Magen sehr, sehr viel Stress für den gesamten Körper bedeuten. Ist es für dich in dem Sinne relevant, wenn du auch deine Blutzuckerwerte misst, dass du mal darauf achtest, hm, sind sind die vielleicht tatsächlich durch dieses nüchternen Training oder an Tagen, an denen ich morgen früh meinen Sport gemacht habe, während des Tages tendenziell eher höher und ich kann es mir nicht erklären, kann nämlich darin liegen, dass der Sport auf nüchternen Magen sehr viel Stress auch für den Körper bedeuten kann muss nicht sein, kann aber. Und vor allem Frauen betrifft das eben häufiger. Deshalb da mal die Tage auch wirklich den Blutzucker gerne mal Tagesprofile erstellen, häufiger messen, um zu sehen, was macht es denn mit deinem Körper wirklich? Weil wir können sehr, sehr, wir Menschen sind ja sehr, sehr gut darin, auch ähm, Gefühle oder erste Anzeichen, körperliche Symptome einfach mal so ein bisschen so wegzudrücken, weil das wollen wir nicht haben, das passt nicht. Ich muss ja ähm, da jetzt mein Training durchziehen, so für die ganz Ehrgeizigen unter uns. Aber gerade wenn dadurch das Cortisol-Level, wenn das Stress-Level steigt, was du tatsächlich dann auch sichtbar machen kannst mit erhöhten Blutzuckerwerten, dann solltest du natürlich das Ganze wieder anders gestalten und eben mit deinem Körper arbeiten und da nicht gegen deinem Körper arbeiten. Also um das Ganze jetzt nochmals auf den Punkt zu bringen, Nüchterntraining ist nicht der heilige Gral fürs Abnehmen oder auch für bessere Blutzuckerwerte. Es macht Sinn, wenn es gut für dich ist, Machbar ist, wenn der Körper nicht zu stark gestresst wird und wenn es vor allem vom Tagesablauf her für dich sehr, sehr gut zu integrieren ist. Weil wenn du sagst, so ja, okay, ich komme erst um 18 Uhr heim, dann bin ich erstmal erledigt, dann muss ich mich um die Kinder kümmern, vielleicht Wohnung sauber machen, Essen zubereiten und dann ist es ja, 20, 21 Uhr, bis ich dann wieder Zeit für mich habe, dann machst du es natürlich morgens, weil, was wir halt auch häufig haben, der innere Schweinehund wird halt während des Tages immer lauter und immer größer und wenn du sagst, so ja, okay, nee, mach ich später, mach ich später, dann kommen so viele Dinge dazwischen, das hast du dann gar nicht mehr in der Hand und dann ist wieder ein Tag rum und kein Training ist gemacht und wenn du es halt morgen schon erledigt hast, dann kannst du dann Haken setzen. Wenn aber jetzt halt bei dir der Punkt dazu kommt, dass du merkst, ach es stresst dich zu sehr oder du Kommst sogar leichte, bekommst sogar leichte oder sogar leichte ähm, Unterzuckerungssymptomatik, dann du, solltest du natürlich für dich austesten, welche kleine Mahlzeit oder welcher kleiner Snack für dich vor dem Training gut angemessen ist oder welches, was da auch gut passt, das ist also ein Stück Obst ähm, zum Beispiel, was sich leicht verdauen lässt oder ein kleines kleines Müsli, natürlich jetzt nicht das Zuckermüsli, aber davon gehe ich aus, dass du das jetzt nicht unter Müsli verstehst, sondern auch von dir ein selbst sinnvoll zusammengestelltes und dann kannst du das natürlich auch so in deinen Tagesablauf integrieren, dass du morgens trainierst, aber eben nicht auf nüchternen Magen. Im Grunde ist alles unterstützend, was Energie verbraucht, was Kalorien verbraucht. Und dann unterm Strich zählt sowieso, was hast du während des Tages gegessen, wie viele Kalorien hast du verbraucht und dann Bestimmt das, ob du dein Gewicht hältst, ob du abnimmst oder ob du zunimmst. Und viel wichtiger ist ja sowieso das, was auf dem Teller landet, das, was du isst. Und es ist bestimmt natürlich langfristig, wo es mit deinem Körpergewicht hingeht. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit und wir hören uns. Bis dann, mach's gut, deine Barbara.